0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Bosserbeater. Din vært
0: er Morten Stig Jensen.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Boss og Peter. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke slutspillet Big Time NBA Playoffs, fordi første runde er meget tæt på at være over for rigtig mange mandskaber. Og derfor så skal vi selvfølgelig igennem Jimmy Butler, som har leveret på den helt store scene. Vi skal snakke om... Golden State Warriors mod Sacramento Kings, og så skal vi også kigge lidt fremad mod de runder, vi trods alt kender til i hvert fald anden runde. Og for at hjælpe mig med det, så første gang i studiet, min god gamle kammerat Andreas Mejlby fra BK Ammer. Velkommen til.
0: Yes, tusind tak. Det, det er sgu fedt at være her. Det, jeg har fulgt lidt med på, på sidelinjen fra, at vi mødtes i Hørshavn, og det er jo så fedt at se, at du... Du har den her platform til at formidle basket, Det er fandme inspirerende at se på.
1: Mange tak. Ja, vi mødte hinanden i, som sagt, i, hvad det, 16? Jeg tror, vi snakkede om det inden. Var det ja. 16 der omkring efteråret, hvor jeg var i praktik ude i Hørsholm, og du spillede?
0: Jeg spillede, og vi havde et møde med God Gamle Mads Og jeg kan huske, at du sad derinde, og jeg havde, jeg kendte dig jo fra før, så jeg var faktisk lidt starstruck, der sådan. så dig. <laughs> Men jeg kan huske, at jeg havde set dig på Facebook og alle mulige steder, og du skrev artikler og... Jeg bare, du vidste super meget om basket, så det var, jeg, var, jeg, jeg vidste godt, hvem du var, du vidste ikke, hvem jeg var på det tidspunkt. Ej, men vi, ja, det lærte jeg meget hurtigt, vil jeg så sige. Og så kan jeg
1: huske, at vi begyndte at, at, at mødes ude på banen også. Ikke fordi vi spillede mod hinanden, for der ville jeg i hvert fald have tabt. Men, men du, du, du er begyndt at sådan lidt snakke om din spillestil, og jeg kan huske, at der nemlig var en bestemt spiller, som vi to vi blev ved med at snakke om, at det var ham, du skulle begynde at imulere.
0: Det var meget sjovt. Det var Jimmy Butler, og shit, han har fandme her god her, her, her fornyttet. Det er, han er en fed spiller, altså det er sådan en spiller, man ikke gider møde, især når det bliver slutspil, fordi han, han er bare ude på, at tage lidt hjerte, altså. Siger du 98 point over to kampe, er godt? Det er okay.
1: <laughs> Jamen altså, lad os komme ind i Jimmy Butler, fordi det her, det er en, altså, det her er et vanvittigt talent, og han scorede de her 56 point imod Milwaukee to kampe siden, og man tænker, okay, det var den store Jimmy Butler kamp, det kommer ikke rigtigt til at ske igen, så smider han lige, 42 point og 8 rebounds her natten til torsdag, som, hvor vi sidder og optager nu. vi sidder og optager torsdag og ikke fredag, så det vil så sige, at vi ikke kender resultatet på Celtics-Hawks-serien. Det skal også lige siges. Øhm, og, og den måde, han, han scorer på til allersidst, han, de, han svinger overtime i Milwaukee, hvor de, Miami så går hen og vinder kampen og dermed serien ved at han simpelthen får et lobpas hen mod kurven. Han hopper op, og jeg har næsten lyst til at sige, skubber, tipper, skubber bolden. Det passer meget godt. <laughs> altså, jeg... Helt vildt. Helt vildt. Altså, lad os lige prøve at høre nogle highlights fra 56-poingskampen, fordi den var da også vanvittigere. Prøv at høre passionen af kommentatorerne, der er med her. And was to call 46 points for Jimmy Butler. To <laughs> Why not?
0: <Butler>!
1: <laughs> Han har uden tvivl været den bedste spiller her i slutspillet. Og jeg har lige skrevet en artikel om ham for Forbes her i dag, faktisk, hvor jeg mere eller mindre har skrevet: Prøv at høre, nu, nu er det slut med at have den her debat. Han er en superstjerne. Han er en klokke-klar superstjerne. Bare fordi han ikke har de her pregne stats i grundspillet, så betyder det jo ikke, at han ikke er en af de bedste spillere, vi har i Ligaen. Prøv at se, hvad han gør i slutspillet her. Altså Miami, de har ikke en Tyler Hero. Det han har han brækket hånden. De har ikke en Victor Lerdebog. Han er også ude resten af slutspillet. Bam Adebayo en kartofler i flere kampene i den her serie her. Altså, han blev nødt til at regne med Caleb Morten. Duncan Robinson, der ikke kan gøre det mig mere eller mindre, altså, og, og Gabe Vincent, som jeg respekterer Gabe Vincent, men han er stadig Gabe Vincent. Altså, hold nu op, og så vinder de over det her Milwaukee-mandskab. Ja, bevares. Jarnes var ude i næsten tre kampe, men Andreas, det her det er jo vanvittigt.
0: Um, altså, det er meget nemt at blive sådan, carried away med det her, men altså, jeg, jeg vil næsten sige, at det er det tætteste på, på MJ, vi har set siden MJ, fordi Altså den der måde, det, det, han har ikke kun scoret 98 på to kampe, det er jo, han har jo nærmest stået for alle deres pointe på en eller anden måde. Bare den, det er bare den følelse, man har med ham. Han er jo bare sådan en dominerende figur, som, som, man, som jeg sagde før, man, man gider ikke at møde. Altså, han, som du siger, han slæber det der hold forbi uh, Giannis og Bucks, som jeg havde regnet med sgu i finalen mod Suns. Uh, Så so min bracket i NBA-bracket, den er bare fuldstændig færdig. Uh, men du ved, yeah, Kevin Love, Cavs ville ikke engang have ham var ham med, altså, det, er jo, det er jo for vildt, hvad han har, altså, han, han er bare overtaget fuldstændig. Og ja, han, han, han har jo de der underlige regular seasons, hvor han sådan, så, så skændes han lige lidt med Spolstra, og, <laughs> og, og ja, så snitter han 20 points, 6 og 6, og det er jo ikke særlig flashy, men, men når, når han kommer i playoffs, så er det jo bare, det er jo det er noget af det vildeste, han, er jo, han skør. Han ramte, og det tror jeg, jeg
1: gik meget under radaren her, og han ramte 54% af sin skud her i grundspillet i år han havde en PER, altså en player efficiency rating på over 27, hvilket er et fuldstændig absurd højt tal, især for en der spiller på distancen. Så jeg føler virkelig at den her altså det er grundspil for ham, det gik. Det fløj under retten. Han var ikke engang en all-star over, man sidder tænker, "What?" Og det er fordi som du siger, enten så kigger man på de nye spillere, så giver man for eksempel mere altså pres til for eksempel en Tyrese Halliburton og sådan nogle ting. Og det er jo ikke fordi de ikke er dygtige, det er, er det jo. Han er god. Fantastisk. Han er god. Jeg elsker Halliburton. Det er ikke for, ikke at det lige skulle single ham ud, men det der med at man giver så meget altså opmærksomhed til de unge, eller til dem, som der snitter triple-doubles, eller tæt på i hvert fald. Det er sådan, som om det er dem, der får overskrifterne. Mm. Men en butler, som er meget sådan en meat and potatoes type of guy, der kommer ind og ligesom bare gør, hvad der er nødvendigt, og så går ud igen, han, han bliver lidt sådan en eftertanke. Man glemmer ham. Altså nu spiller du jo selv, så du er jo i stand til, når du sidder og ser kampe, og kan se, hvad jeg kalder den... Den, den, den glemte værdi måske, i, eller overset værdi, i spillere, fordi alle har så træt med at kigge på pointe på, på, på og statlinjer og sådan noget. Hvad ser du for Jimmy ud over de 98 pointe og alt det her? Hvad ser du fra ham, som der gør ham så fandens fantastisk?
0: Jamen det var bare, han er, han er bare så bundsolid i alt, hvad han gør. Altså, der er ikke noget, som du siger, han, der er ikke nogen flash aflevering eller noget. Han tager bolden til kurven, og sådan, den måde, han, han, bare, han bestemmer præcis, hvor han skal skyde fra og så skyder han derfra. Han er, han er en af de bedste, jeg har set til bare at vælge sine spots. Det, og også det, det er simpelthen, derfor er jeg sammenligner lidt med MJ, fordi det var bare MJ, han, han var bare sådan, jeg scorer nede i posten, øh, og har bare styr på det der midrange game, og han, han, er, han er bare så, han, han kan bare det hele, det er også det, der kan være lidt frustrerende nogle gange. Jeg husker for et par år siden, da de spillede mod Lakers, hvor han sådan, sådan nogle gange, så prøvede han lidt at føle spillet for meget, og, og du ved, aflevere lidt for meget, men, men han kan, han kan jo bare det hele, og han er jo også bare så klog en han og han ser bare, hvad holdet har brug for, og så, så tager han det bare til et helt andet niveau. Fordi de var jo også de var lige, lige ved at ryge ud af playoffs, ikke? Altså, man har ikke set dem en chance og nu, nu står de her. Men han er jo bare, han er bare så bundsolid i alt, hvad han gør, og kan, han ved bare, hvad han er god til, og det går han til. Så sådan det der mid-range game, som vi også har snakket om, at jeg skulle in- inkorporere, det, der, ja, det er ja, det, vi snakkede om tilbage i vi 2016. Ja. Sige, vi snakkede om det helt tilbage der, til, at, at det var noget, jeg skulle sådan prøve at, at tage til mig. Det var, jeg, jeg vil at jeg gjorde det ikke på helt samme niveau som ham, men, <laughs> men det var helt sikkert en spiller, som jeg sådan, har kigget meget på her de sidste par år. Også bare fordi, man kan jo hurtigt blive, se sig blind på de der dunk og Sian Williams, der kan hoppe ud af, men jeg har større, langt større respekt for sådan en spiller som Jimmy Butler. Altså, Ja,
1: er det jo ikke, fordi Jimmy ikke kan komme derop, men han vælger bare sin
0: place lidt mere med omhu, vil jeg sige. Jeg, jeg tror også, det vil være lidt anderledes, fordi sådan, jeg, ja, det er faktisk en af mine ting med NBA, øh, og generelt bare sådan en sport. Det er nogle gange, så, så, så den der vinkel, man ser øh, kampen fra det der øh, broad view fra toppen af, man får bare ikke rigtig den samme fornemmelse af, hvordan de rent faktisk bevæger så de små ting, de gør. Så nogle gange har jeg lagt mærke til, at nu er de begyndt at tage kameravinkel ned fra fra gulvet af, hvor man bare ser de der ting meget bedre, ja. og man kan sætte pris på det på en helt anden måde, fordi det går virke lidt for uvirkeligt, når man, når man ser det op fra det der perspektiv.
1: Ja, perspektiv. Det, der synes jeg faktisk, at nu, når vi bliver ved heat, mm. der var der en video, der florerede rundt for nogle år siden af Duncan Robinson. Netop sådan en, en video, der blev optaget fra, jeg tror, det var en tilskuer rent faktisk, der sad og optog det på sin telefon, og hvor man så, hvor hurtigt han skiftede retning, når han bevægede sig væk fra bolden. Og så, jeg tænkte, okay, det er meget interessant. Så fandt jeg kampen på League Pass. Og så, så prøvede jeg at sætte dem op ved siden af hinanden, sådan hvor man fik det store, altså broadcast view, og så fik man den der lille telefonoptagelse. Og det er jo nat og dag i forhold til, hvordan det ser ud. Og det er, når du kommer længere væk. Det samme med fodboldkampe, synes jeg også. Altså, en ting er, når man sidder og ser fodbold derhjemme, eller hvis man er i stadion, og man har gode pladser og så tæt på. Uh! Altså, det er to vidt forskellige sportsgrene på et eller andet Man kan stadig ikke sætte sig ind i, hvor svært det egentlig er. Og når man så tager i betragtning af, at basketball er en meget mindre bane og at det, det er langt mere kompakt i henhold til, hvor meget plads du har som individuel spiller, så begynder det altså også bare at være nede i, altså i marginerne, at man, ligesom, man skal ret man skal rette ind og justere og sådan noget. Hvor svært er det?
0: Oh, det er var, det var, det var, det var bare svært, fordi... man jamen, det er bare det der med, man, man er tæt på. Man kan se de der små ting, de gør styrken i... Altså, man kan se, hvem der er stærkere, man man kan, man kan bare sætte pris på spillene på en helt anden måde. Du ved, sådan LeBron... Den måde, de små ting, selvom jeg ikke er lebron som bare nogle af de ting, som han gør, det, altså, hvor han bare skaber den plads, og sådan det, det, det er helt anderledes. Det er også derfor, det er så meget fedt at komme ud og se det i halen og på stadion og sådan noget der, fordi man... Men nu tænk også som ja. spiller. For dig som spiller. Ja. Du,
1: hvor, hvor, hvor høj er det, du er cirka? Er det? Jeg tog en. Du tog en. Altså, det er 6-7, ikke også? Ja. Så det vil jo sige, du, du har både brugt screens, altså som Bornhander, men du har også været den, der sætter screens. Ikke også? Du har prøvet begge ting. Mm. Det er jo nærmest skak, det der med at finde ud af, okay, hvis jeg sætter en screen på en bestemt vinkel, så skal jeg rulle også på en bestemt vinkel. Hvis jeg, hvis jeg bruger screenen, så skal jeg tage højde for ham, der sætter screenen, hvor han kommer fra, hvor hjælpeforsvaret. Det, det er jo et, et meget taktisk spil, men hvordan, hvordan laver du de justeringer i realtid? For det går jo meget hurtigere, når man er på banen, end når man sidder oppe i publikum, ligesom mig og kigger med.
0: Det er jo også, også bare, man skal lige prøve det. Man skal prøve det af, og det, det tror jeg sådan, nogle gange, man skal være lidt bedre til at, at se det som et skakspil. Fordi når, jeg synes, når vi spiller, så kan det godt være sådan, øh, så prøver vi bare det her en gang, og hvis det ikke virkede, så går vi bare lidt væk fra det. Men man kan faktisk lave de her justeringer, og, og det er sådan, som ballhandler især, så er det jo det der med at se, hvordan er, det, hvordan er deres coverage. Hvor meget hjælper de ind over fra, fra hjørnet af og er det en hedge og sådan nogle ting og så ved man til næste gang så kan man lige sige til sin holdkammerat hold, øh, at, at man skal gøre det her eller så, så ved man at man skal angribe på en helt bestemt måde det, det og ja det, 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 det ser man meget nemmere. Du lytter til Bossa Beater på Radio 4.
1: Andreas, vi skulle faktisk til at snakke om Golden State og Sacramento Kings, og det skal vi også, men jeg hørte dig lige sige, at du ikke er LeBron-fan, men jeg ved jo, altså, fordi jeg kender dig, at du
0: er Lakers-fan. Kan du lige... Uh... Ja, det er jo sådan en running joke for, på, på, på BK Amers her herhold i år, at øh, jeg har været totalt LeBron-hater, men øh, jeg synes bare, at øh, jeg har respekt for alle de ting, han gør, men jeg tror, at hvert år siden år 2010, har jeg, har jeg hvert år på et tidspunkt i løbet af sæsonen, så at jeg var sådan, nej, nu er det nok, nu skal jeg, nu skal jeg også... Sæt pris på ham, ja. og, og se at altså, nyde, hvor god han er, fordi vi har ham ikke for evigt. Men, men gang på gang, så han, han irriterer han mig simpelthen så meget. Med, <laughs>
1: jeg kan ikke se de øjnene jamen, på dig lige nu. Jamen,
0: jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke kigge på dig lige nu, fordi jeg har så meget afsky.
1: <laughs> jamen, okay. Hvad er det, der gør? Vi, 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 det også, nu lægger vi kort om bordet. Vi har ja. en, en lytter, som tit sender spørgsmål ind. Ja. Uh, Kim? Og, og han er også altså, en klokkeklar LeBron-hater, og hver gang, at han ligesom øh, melder sin, øh, sin mening frem, så, så, så får han noget skrald online. Hvad er det for dig, der gør, at, øh, at LeBron han, øh, han ikke lige rammer din dag?
0: nej men det er den måde, han bare bevæger sig rundt på og opfører sig over for de andre, og, og den der self-entitlement, han, har, han, er bare sådan, øh, han skal ikke ud sig selv som GOAT. Altså, det er ikke hans job, og han går for meget op i det der. Og hvordan han ser ud på banen, og det, det, arh, det bliver bare sådan lidt for politisk, og prøver at bygge sine egne narrativer, og, ja, selvfølgelig bare ikke, altså, sådan, at han får så meget love, at han er sådan en god holdkammerat, og sådan noget der, men alle de spillere, han har spillet med, er nærmest blevet dårligere, når de har spillet med ham, Kevin Love blev en skygge af sig selv, øh, da de spillede sammen, og, og altså, bare når, når man ser, altså, de, den måde, han kigger på hans holdkammerater på, jeg synes bare ikke, det, jeg synes ikke, altså synes ikke, man kan være sådan, og, og, og så skulle være god øh, så, jeg, jeg, jeg synes bare ikke, han er særlig fed. Jeg, det, det, jeg synes,
1: det er interessant, at det er en spiller. Altså, du er jo en spiller, der sidder og siger det Fordi jeg har nemlig ikke snakket med nogen, der spiller spillet, der faktisk siger det her. Det plejer at være en meget sådan fandomineret ting, at man, er, man har noget imod LeBron. Og, og det, at du nævner holdkammerater, for eksempel hans, hans forhold til holdkammerater, det er jo noget, du går meget op i. Fordi du, jeg ved da også, at du går meget op i, at du skal have et ordentligt forhold med dem, du spiller med. Så, så det synes jeg faktisk er rigtig interessant. Det er en dynamik, hvor at mange os, der ikke spiller jo aktivt, den glemmer vi lidt. Vi sidder måske og snakker, snakker om, hvordan han opfører sig i, på tv eller et eller andet. Men, men du siger decideret, at måden han er på med holdkammeraterne, som du i hvert fald kan se, det irriterer dig.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg synes bare, at øh, jeg synes ikke, det, øh, den måde, jamen, det er bare den måde, han sådan kigger på, på hans holdkammerater på. Det, som, som Den ene dag så er han super glad for dem og kalder og siger Austin Reeves. Jeg vidste, at han var god for training camp sidste år, eller sådan noget der, var sådan, det er så obvious en ting at sige, og så, at de ting, han siger, kontra det, jeg kan se, han gør, ja. er bare milevidt fra sådan det reputation, han har, og det synes jeg bare, det synes jeg bare ikke er cool, og så, og sådan, hvis, hvis jeg var spiller og spillede over for ham, så var jeg sådan, ja, yeah, du er rigtig god, men jeg, jeg synes bare også, jeg ser spillere, som er bedre end dig, rent teknisk, og den, altså sådan, Jeg har har en ting med med Magnus fra mit hold, hvor jeg er totalt pro-KD, og han er pro-Lebron, hvor jeg bare sådan, KD's skill package er bare, altså, ud af den her verden, i forhold til, hvad Lebron kan, og Lebron, det er bare, buller, 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 og, og sådan nogle ting, og det, og det, og, og, Men det var også personlig, personlig smag, Der er mere til... Der er, måske det der, jeg, enig der er jeg enig med dig.
1: Jeg tror, at vi begge to er enige om, at LeBron har et vanvittigt skillset. Det er jo ikke det, vi siger. Ah, men jeg er faktisk enig med dig, hvis vi bare kigger på rå talent alene, der KD længder højere. Mm. Altså, en ting, som LeBron har på KD, trods alt, det er jo det her court vision. Og det er ikke fordi, at Durant ikke kan aflevere bolden. Det kan han i allerhøjeste grad. Men LeBron har i hvert fald lige den evne mere, men når det kommer til identifikation, for eksempel, af skuringsområder, skudvalg, forståelse af, af altså tider så altså time management, clock management, som man kalder det, der vil jeg også til hver en tid gå til KD. Jeg stoler mere på ham til, for eksempel, hvis du, hvis du er nede fem point med 2 minutter igen, så stoler jeg mere på KD, end jeg gør LeBron. Klart.
0: Det er også, altså det er også Jimmy Butler, for eksempel, han, han ved også bare, de har bare nogle tools i deres, uh, deres værktøjskasse, som du ved, KD har den der jabstep ind over midten, uh, jumper, og du kan ikke komme op til den. Det kan han få afsted hvert sekund. Det samme med J.B. Butler kan også få de der af og sådan noget. LeBron, hvad har han af uh, go-to moves? Det er jo den der dumme size-up dribble, hvor han tager et skridt til siden, øh, og skyder for 35 feet, hvor det var sådan det er en Hail Mary. Altså, det er sådan, det er et svært skud, hvor KD og Butler de kan jo få deres midrange afsted, når ja. de vil.
1: Og så stoler jeg nok også mere på Durant som en 3 Hvis man absolut skal tage en 30-footer, så vil jeg nok heller mere have det KD, der tager den lidt LeBron. Det, det skud har jeg også undret mig over, så altså, vi har set det mere og mere de sidste par år. Jeg tror, det er noget med Aller at gøre også, det der med, at han kan bare ikke klare at komme ah, ind. Og, og det, det synes jeg er fair nok, men det, jeg ikke forstår med LeBron, trods alt, og den synes jeg også, at jeg skal med, det er, hvorfor han tager dem så langt ud fra. Mm. Det, er sådan, det er der bare ingen grund til. Det kan, der kan jeg godt føle dig, det, det er lidt mere flash and substance.
0: Hvis jeg, hvis jeg havde hans krop, han er været 2, 5, 2 6 og han vejer 120 kilo ja. mindst. Altså, jeg forstår ikke, hvordan han ikke bare får den i midtpost hver gang, og vender sig om og laver altså, det der Jordan-skud. Der er, ja. ikke no, der er ikke nogen, der kan dække det. Der er ikke nogen, der kan skubbe dig ud af den position, du gerne vil have. Og hvis der er så flash post og så aflevering ind til dunk, altså det, jeg, jeg, jeg synes bare ikke rigtigt, han, han har bare ikke den pakke, som, som han siger, han har.
1: Ja, jeg elsker i hvert fald, at du går så langt, fordi, og det er ikke fordi, at jeg er på nogen måde en LeBron-hater, men jeg synes også selv, at det er som om hans ryg har overtaget lidt det, han gør, og jeg synes, at statistikkerne, som er imponerende, det må vi jo også... Helt vildt. Altså he, det er første spiller nogensinde med 10.000, 10.000, 10.000... Han kommer og, til at have 40.000 han, point. Han kommer til at have 40.000 point også. Altså, der er ingen, jeg, jeg kalder ham the statistical goat. Det synes jeg er fair nok at sige. Statistisk set, der har han den bedste nogensinde. Og den, 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 altså der, der kommer til at gå mange år før, at der er nogen, der vipper ham af pinden, hvis det nogensinde sker. Men jeg synes også, at når man bare kigger på beslutningsprocessen, der er en grund til, at jeg også kigger mere på, på Mike for eksempel. Og siger, at der stoler jeg faktisk mere på ham end jeg gør LeBron nødvendigvis. Men ikke det sagt, at jeg ikke synes, LeBron er fantastisk, og det ved jeg også, du synes, ja. selvom du lige kaster lidt op i munden, kan jeg se noget. Nej, <laughs> altså,
0: det er jo for vildt, han, han, altså, han kommer til at score de der 40.000, og var i finalen, været 10 år i træk, altså, det, ja, ja, ja. Det, det, kan, det kan man ikke tage fra ham. Øh, han har altid fundet en eller anden måde at vinde på, men jeg synes bare ikke, jeg synes bare ikke, han er all that. <laughs> du, du får en meget vred sms fra din tidligere
1: holdkammerat, Iffe Lundberg, på et tidspunkt, fordi ja. I har holdt dig kæft. Der, der kan vi snakke om en LeBron-fan.
0: Ja, jeg, jeg har set, han, øh, han har lidt øh, nogle af de samme mannerisms nogle gange. <laughs> bare sådan, Iffe, lad nu være. <laughs> du lytter til Buzzerbeater på Radio 4. Green, Tics, seconds running off. Curry er and,
1: and one! Golden State Sacramento Kings. Hold nu kæft en serie, vi har haft her. Altså vi kigger på de to mest eksklusive scoringshold i NBA. Vi kigger på et hold, som der har vundet. Hvad er, vi ude på? hvad er vi ude i? Fire mesterskaber, tror jeg det er. Mm. Og så et Sacramento Kingshold, som der er up and coming, men har i allerhøjeste grad bevist sit værd her den her sæson. Hvad, hvad, hvilke nogle tanker gør du om den her serie? For mig, for mine penge, der har det været den mest underholdende serie i første runde, og det siger jeg velvidende, at vi har haft de her to er Jimmy Butler-kampe.
0: Det er jo en fest at se, men Det er jo helt vildt. Jeg har aldrig set nogen push, det der pace så, h- så hårdt. Altså, det er jo, de sprinter bare frem og tilbage og sk- skyder efter fem sekunder, og de D'Antoni vil være stolt. <laughs> Æ, men ja, men, men jamen, det, er jo, det er jo sådan lidt ærgerligt for, for Kings, at de skal møde, <laughs> møde Warriors. Ja. Fordi jeg føler lidt, at Warriors har underpresteret hele året og været ramt af skader og alle mulige ting. Og de er også lidt ligesom Jimmy Butler, de giver jo bare op til sidst. Ikke? Fordi man kan, ikke t- man kan ikke tage noget for Kings. Altså, de har jo de har et vanvittigt godt sammenhold, de spiller sammen, de spiller hurtigt, de spiller for hinanden, de kan jo ting, de, de har en strong post-presence i Sabonis, og så har de jo skytter over det hele, og folk, der kan tage til kurven. Jeg tror bare, de, de, de rammer bare lige et, et hold i deres prime for tidligt, og så har de fandme også været uheldige. Ja,
1: jeg, jeg sad med præcis samme tanke, da jeg så, at det her vil være første runde match matchen, og jeg sad og tænkte, nej, hvor er det ærgerligt. Altså, for Kings, fordi, en ting er, at jeg, jeg har ikke stået på Warriors til samme grad, som jeg plejer. De er ikke lige så dybe, som de plejer at være. Uh, man kan også godt mærke, at alderen er ved at med en lille smule. De har nærmest ikke kunnet vinde på udebanen her i år overhovedet. Så der var helt sikkert nogle, nogle elementer, hvor jeg tænkte, okay, døren er åben for Sacramento. Men altså, nu, har de, nu har de tabt, hvad det tre i træk? Mm. Fra, altså, det, det virker til at gå den at finde det der niveau nu. Og, og, og jeg ville så gerne have haft dem op imod for eksempel Grizzlies eller et eller andet, andet hold, hvor der er en større chance. Fordi jeg synes, det kunne være fedest for, for Kings at møde Warriors i anden, eller måske i tredje runde, hvis de var kommet så langt. Mm-hmm. Så havde det fandme game været spændende.
0: Ja, altså, ja jamen, jamen, det er helt klart... Øh, the Stars must align, hvis du vil slå The Reigning Champs ud. Altså... Det, og det har de bare ikke helt, altså du ved, de har chancen, Harrison, Buz, uh, Harrison Barnes på en buzzer, som skulle være gået i, at Curry, som laver den dummeste fejl, siden uh, c i <lød> 92, så kalder han timeout, når man ikke havde en, uh, og de stadigvæk slipper afsted, den. det siger jo også lidt, plus at, at Fox uh, brækker en, en finger, på hans shooting hand, det er jo ja. heller ikke skide godt, og, og så plus at uh, sådan en, så bonus måske ikke lige har ramt den, som han har gjort det hele sæsonen, for han har fandme været god i år, men, men han har ikke... Der har været to kampe, han har, han har scoret over 20. Der skal, der, der skal nok ligge over 20 alle fem kampe, hvis du vil, Han skal da ja. af. ja.
1: Og det er der, hvor problemet har været, som jeg også ser det. Fordi en ting er, at han rammer, i hvert fald i grundspillet, ramte han over 60, jeg tror det faktisk 61 procent af sin skud. Her i slutspillet er det betragteligt lavere. Måske er han lige kommet op over 50 procent nu. Ja. Men det er... Det er ikke effektiv basketball, som han plejer at gøre det. Men det, som, som, som vi virkelig har set, det er jo, at Warriors faktisk inviterer ham til at skyde. De inviterer ham til at være en scorer. Vi ser ham få alle de åbne midrange-skud, han overhovedet har lyst til at have. Og det er fordi, at det spiller imod hans natur. Og det tror jeg også, du kan genkende som spiller, det der med, at man kan blive for komfortabel en gang imellem med at aflevere bolden til, til, til sine holdkammerater. Ikke nødvendigvis tage så mange skud, altså så bonus. Selvom han scorede de her 18-19 point per kamp, så tog han jo kun lidt over 10 skud før kamp. For eksempel, var ikke en, der gik ind ligesom og sagde, okay, jeg skal have mine 15-16 styks hver aften. Nej, det var stille og rolig opbygning, det var i flået af det. Og nu hvor Warriors siger, vi tvinger dig til at være aggressiv og til at tage de her 15-16, måske endda 20 skud, så fucker det faktisk, ja, undskyldsproget, altså med, med hans hjerne og med hans tilgang til spillet. Er det noget, du kan genkende til som spiller, det der med, hvis, hvis forsvarskæder begynder at agerer anderledes i forhold til dine tendenser, at altså, så begynder man at, at tænke lidt for meget over sig
0: selv? Det har man set. Altså nu, nu har jeg ikke rigtig været den der type, som bare øh, træneren har sagt, du skal bare ud og score 20 i dag. Øh, men, men man kan klart se det der, altså de har helt sikkert set noget i, 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 i ham, at, at de har give ham et andet look, og, og det er jo bare en, komfort, en comfort ting, ikke? at øh, jo, jo mere komfortabel du er, når du spiller, jo bedre spiller du. Jeg har set mange gange, hvor vi også har spillet mod nogle dygtige skorer og sådan noget, så har vi lavet nogle vilde defensive adjustments for at få dem til at se noget andet, og og dobler dem på nogle underlige måder, og og man kan bare se på dem med det samme, at det er ikke det, de er vant til, og så så vælter det lidt for dem. Så det er jo godt set af Warriors, men men det er måske også lidt en europæer ting lige at at passe ind, og ikke være så aggressiv. men altså det, jeg forstår ikke rigtig, hvorfor, fordi han er jo en dygtig spiller, han er jo mm. han snidede været 25 over sæsonen og sådan noget.
1: Uh, Lidt ja. over 19, men... men ah, okay, det er kun 19. Ja, du er kun 19, men, ja, det kun ja. 19, men alligevel, han, det føles nærmest som om, han var i hvert fald ansvarlig for over 25, fordi mm. han sidder også 67, og tingers. Mm. Men jeg er enig med det også i europæer europæerkommentaren. Der, der tror jeg, endelig vi kommer til at se en forskellig indstilling, når Vem von kommer ind. Han er om nogen wired, som en amerikaner, altså er en EU, europæisk spiller, han, han gunner straight up. Altså du kan, hvis du spiller ham på den her måde som Warriors spiller så bonus nu, når han ligesom er i sin prime, game over. Altså det kan du ikke. 50 point. Ja, så tager han det. Det er bare sådan. Så du giver mig et open range skud. <laughs> your lost baby. Altså og det, og det er der hvor jeg også godt engang kan savne det både for Jokic også. Altså Jokic også bonus. Altså og nu kan vi også sige at han har den samme attitude. Giver du mig et åbent skud så tager jeg det. Det er så færre nok. Men men de to store bigs der, 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 der kan jeg godt engang mellem også sådan lige sige ah det nu bare. Altså også med Jokic? Ja, altså jeg synes Jokic er bedre til at tage det åbne skud, end så bonus, men der er helt sikkert perioder, hvor at hvis for eksempel de, de giver ham alt for meget plads ud for trepointslinjen, så, så overvejer han det inden han skyder.
0: Ja, men jeg tror også det er en stoltheds, stolthedsting nogle gange sådan der, de skal ikke, og de, tror, at de skal, have mig til at skyde, ham, men det gider jeg ikke at gøre. Så tager jeg den tættere på og så bliver den nødt til at doble, og så aflever den alligevel, ja. fordi det er det jeg havde tænkt mig.
1: Det er også smart. Ja, ja. Det er også det var en fed counter Og det var jeg også sige, så bonus har engang men måske gjort det, hvor han sådan ligesom har sagt Nej, tak til det åbne midrange-pop. Så er han kommet ind mod midten, og så er han tvunget dem til ligesom, at, at lave en eller anden form for korrektion på det. Men så er man bare så sent i skududret, at ting begynder at komme under pres. Når der så kommer et forholdsvis sent team, så bliver nødt til at kaste ned på distancen, og så bliver det sådan en desperationstræer. Og det er der, hvor jeg tror, at Kings falder en lille smule fra hinanden. De skal helst i gang med deres angreb hurtigt.
0: Men... Nu er det lidt ærgerligt, vi på radio og der ikke er noget video på, men, <laughs> men hvis, man, hvis, man nu, hvis vi siger, at så bonus har bolden på, på midtpost, ja. og, de, og de siger, oh ja, du, du må skyde den her, så vend dig om så bonus tag et skridt mod, mod træeren ja. og lad en af dine guards altså, bare tordne mod dig og lave en handoff, og ja. så, altså, så, jeg vil sige, så er Warriors i, i, i problemer. Det er, sådan, det er sådan virkelig en, en Euroleague-ting, det der med, at hvis bækken har et, et midrange-skud og sådan noget, nej, det tager vi ikke. Vi vender os om, og går direkte en hand-off med garden som kan komme, komme af og, og, og lave et eller andet. Det giver også mening, fordi hvis forsvarsspilleren bakker as a bonus, så giver du faktisk
1: den guard, der får triple hand-off-afleveringen, meget mere plads til at separere sig selv. Og du kan rulle. Og du kan rulle samtidig, fordi når så kommer op for at møde den guard, det er der, du ruller. Det handler ja. bare om timingen. Jeg, 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 jeg tænkte jo faktisk, inden den her serie, jeg godt kunne tænke mig at se nogle flere stacker screens eller som vi hjemme kalder double-screens, øh, for, til, til Dearon Fox specifikt, hvor du har to bigs der kommer ud, eller to bigs, nu der spiller man jo nærmest kun med en bækken, forstår man ret, to høje mennesker, der kommer hen og sætter sådan nogle, en double-screen for, for Fox, hvor den indledende screen faktisk er en, 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 giver ham en dribble handoff og så bruger han den sekundære spiller som en screen. og bliver rigtig nørdet, det her. Det er et rigtig trist, ikke har video. Ja. Og så tonser han bare der ud af. Fordi det vil tvinge forsvaret til at have tre spillere, fuldstændig floks, der lige pludselig skal finde ud af med sig selv. Switcher vi? Switcher vi ikke?
0: Tager vi individuelt? Hvad fanden gør vi? Som point guard, så vil du heller ikke løbe af to og sådan der. Det er, altså, det er, der er ingen chancer, især med sådan en spiller som Fox. Du kan ikke fange ham igen, når han... I defensivt kommer vil du ikke løbe ej, igennem ej, det. Ja, præcis, præcis. Som defensivt guard så vil jeg ikke løbe igennem to screeninger. Altså, det gider de jo ikke i NBA. Så der, der, er, der er måske et eller andet godt.
1: Ja, ja, ja jeg synes i hvert fald... Og det vil også hjælpe ham, nu når han har brækket den der finger der. Jeg vil hellere have, at man ligesom kører ham mere downhill, end han tager skud. Fordi som han siger, det er det, er jo, en, det er jo en smertetolerance. Det er jo det der med, at jeg skal finde ud af, hvor ondt gør det her... Okay, det gør meget ondt, når at bolden forlader min, min hånd og mine finger når jeg skyder, fordi der skal ikke meget pres på, især på trepointslinjen. Men hvis jeg kommer ind mod kurven og bare skal smide den op mod pladen, det gør jo knap så ondt. Så jeg tænker også, det må være den helt store justering til kamp 6, i hvert fald for, for uh, Sacramento. Det er bare ind mod til Aaron Fox, og så brug en Keegan Murray og en Kevin Herter og en Harrison Barnes og en Malik Monk, som spacer rundt omkring. Du kan ikke, du kan ikke bruge Harrison Barnes, han skyder ikke godt nok. Det, ikke, det, ikke, altså det har han jo gjort i grundspillet, men han har bare ikke responderet i den her serie. Og jeg tror, der ligger rigtig meget psykisk i det, at det er imod Warriors. Han ville så gerne have det skud. Det er øh, forleden i Golden State kom 4. i komp ja. 4. Og jeg sad, jeg må da også indrømme, jeg sad der og tænkte, knock it down, baby. Ja. Fordi det kunne bare være så fedt.
0: Der, der er nogle dæmoner der omkring hans tidligere klub. Jeg synes, jeg kunne godt have undet den. Ja, men han, ja, han har den ikke. Han havde den heller ikke i kompsju i 2016. Så ja, jeg der så det var Harrison Barnes, der fik den. Så jeg var sådan, ja, okay, fint nok. Curry, you escaped
1: <laughs> men, ja, men han har jo generelt været meget dygtig. Altså i grundspillet er Harrison Barnes, han har jo fuldstændig ændret sin skudprofil alt muligt. Men det, du siger, det er, at du stoler ikke på i slutspilsregi. Nej. nej. Men det er også rigtigt, der ligger bare den her, altså den der lille switch, når vi snakker om Jimmy Butler. Det må man jo sige, altså det er Harrison Barnes jo bare ikke. Hvad, kan du en som spiller uddanne mig lidt i, hvordan den switch sker? Altså du ser jo også, når folk spiller playoffs og alt det her, og du ser, hvor er det vigtige kampe sådan noget. Dem, der træder op, hvad er det for en karaktertræk, de har?
0: Det, det er sgu et svært spørgsmål. <laughs> Derfor jeg stiller det. Ja, præcis. Øhm, jamen det, det, er, det er jo bare noget med, at at man bare er i stand til at, at sådan bare, gå, bare fokusere. Altså, du, du, du er bare 100% fokuseret på, at det er den her kamp, du skal spille, og du skal spille godt, og du skal levere, og I skal vinde. Øh, og og jamen det, det tror jeg egentlig, at, altså sådan, for mig er det sådan, der spiller jeg bedst, hvis jeg er i flow, og jeg bare spiller instinktivt. Så det der med at kunne lægge, kunne lægge nerverne fra sig, det er det, 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 det vigtigste.
1: Okay, så det er igen det der med, at du snakker om at være komfortabel, faktisk.
0: Ja. ja, Ja. og det er også om at blive sat i de spots, du er god til at, at være i. Øhm, og, og som træner, så skal du sætte dine spillere op til, til succes, og, og, og så må du finde nogle situationer, som gør dem komfortable. og, og sådan, fordi jeg, jeg kan også mærke klart, når man kommer ind, og hvis man får et første spillekald efter sig, så så er det også sådan, så ved man, at jeg har noget ansvar her, og jeg skal mm-hmm. faktisk levere, og sådan, så, så reagerer kroppen også bare på en anden måde, fordi at, at du bare bliver wired til, at ja, nu, du, du kan ikke gå ind og brænde det første skud. Det, der, er også noget, der er også noget stolthed i, at det er mig, der bliver sat op til, og det skal da også være næste kamp, og det skal være kampen efter det, ja. og det betyder også bare, at man skal levere. Så bare det der med, at man skal være også bare villig til at tage det ansvar. Øh,
1: og oh, det kan jeg godt lide, det med viljeden, for det skal ikke være nogen hemmelighed, vi her på programmet faktisk har en del unge lyttere også, der, der spiller og, og gerne vil lære mere om spillet. Hvad kan, hvad kan de unge spillere egentlig selv gøre for at nå til det punkt, hvor de føler sig komfortable?
0: Det er jo med, altså det, det kedelige svar er jo træning, og, og, og kunne, at kunne sige, at det her, det her kan jeg bare. Den her øh, cross-step et eller andet, øh, crossover-step-back ja, et eller andet, øh, det er bare et, et play, jeg har i, i min værktøjskasse også, som, som vi snakker om med Kevin Durant og Butler. Øhm, og, så, og, så, og så er der også bare noget med, at, at, det, at det er, er skal ikke så slemt. Altså prøv at få nogle reps i det, fordi at det er jo ikke, ikke værre, end at du brænder skuddet, øh, og, så, og så, så har jeg tabt. Men sådan, det er det der, du skal bare være villig Det er også nogle, nogle ting, vi snakker om, sådan... Det er bare fedt, du får lov til at tage skuddet, giver ja, det mening. Ja. Fordi sådan, du får det ansvar, og, sådan, og, og du, man skal bare ikke lade det tage... tage man skal ikke, det skal ikke være for tungt et ansvar, fordi det, det, er, jo, det er jo bare spil. Og, og, det, en, og, og har, det er en læring. Du har, du, en, du har en mulighed for at lave et vanvittigt play. Du mm. skal jo bare være excited over, at du kan tage det her skud. Og, sådan, og ja, så har du to eller tre go-to moves, og sådan, så er det et af dem, du bruger, og så perfekter du det, til du, til du kan det. Altså der er jo bare der er ikke noget federe, end at sådan en sådan en, en vigtig, et vigtigt skud. Ja, jeg kan godt lide måden,
1: Jordan i sin tid øh, svarede på det her spørgsmål, fordi han, han blev jo også spurgt netop, når du tager de her skud i af kampen, han sagde, Men prøv at jeg ved, der kun kan ske en ud af to ting. Jeg rammer det, eller jeg misser det. Og så må jeg bare lægge alt min lid til min træning, om den her, det her skud, det har jeg taget 7.000 gange de sidste fire måneder i, i gymnastikhandlen, Altså, så derfor så min, min selvsikkerhed og min selvtillid og min tiltro i, i mit arbejde gør, at jeg kan i hvert fald give det skud det bedste chance, jeg har. Og okay, hvis jeg så misser, og hvis jeg lærer et eller andet af det mis, at jeg måske placere placeret mine fødder forkert et eller andet, så tager jeg det med til næste gang. Jeg kan godt lide altså, den, den meget simplistiske metode, egentlig, han, tager, han, han angreb tingene på det der med, at jeg misser eller jeg rammer. Ja,
0: det der, jo... der sker ikke mere end det. Det er lidt lidt ligesom der ligesom siger i Empire Strikes Back. You do or you don't. altså There is no uh, try. Altså, du, enten så scorer du, eller også gør du ikke, og så er du tilbage til tegnbrættet, og så må du ja, så, så må du lære af det. Og, ja. og, og, så det er jo ikke, fordi man bliver smidt af holdet, jo. Nej, præcis. Jeg synes det er interessant, fordi det
1: der med egentlig at og ligesom, hvad skal man sige, prime unge spillere også til at lære af de der konsekvenser, som jeg tror, øh, mange af dem tror, der er, dem skal vi have lidt ud, altså fordi man hører jo også til. og Jeg tror heller ikke, at, at medierne for eksempel nødvendigvis, når man sidder og ser en kamp for eksempel, gør det godt fordi så det der med det betyder alt. Altså der er helt en vigtighedsfølelse. Det her skud, this is for all the marbles, ikke også? Det er sådan, man, det bliver bygget op til, at hvis du som en spiller misser det her, altså det her skud de her på så, så er du
0: aldrig en skid værd, Sådan er det jo slet ikke? men det er jo lidt ligesom når man bare spiller normalt, at, øh, at, at du skal bare være glad for, at du kan tage et skud til. Altså, der kommer til at være en kamp til, der kommer til at være en ny situation, hvor du kan få lov til at, at prøve det af, og, og så sådan, jeg synes bare, man skal sådan, ja, man skal ikke tænke, tænke så meget på det negative, bare tænke på, på muligheden, og hvor fedt det er, at du rent faktisk kan stå i sådan en situation, øh, Og bare generelt til kampen. altså, der, der er jo ikke skyd, skyd, og være glad for, at du får lov til at skyde en gang til, fordi det, 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 det finder man meget komfort, i, synes jeg. Du lytter til Buzzerbeater på Radio 4.
1: Andreas, vi skal til at snakke om anden runde. Og vi har jo to serier, som vi i hvert fald kender til lige nu. Det er Nuggets og Sons i Western Conference, hvilket, uh-uh, den glæder jeg mig enormt meget til. Okay, og så har vi meget uventet Heat Niks i, i Eastern Conference. Og så skal det jo siges, at vi optager det her uh, torsdag aften, så vi igen vi ved ikke, om Celtics går videre her i nat. Hvis de gør, så har vi også Sixers Celtics. Så jeg tænker, du og jeg, lad os holde os til de to serier, vi trods alt kender til her. Og lad os starte med Nuggets Sons. Altså, jeg er jo af den holdning, at vinderen af den serie, det er også den, vi kommer til at se repræsentere vest i finalerne. Men samtidig, mens jeg sidder og siger det her, så er jeg også umærket og klar over, at Milwaukee Bucks og Cleveland Cavaliers, de spiller ikke mere. Det var to klubber, jeg også havde til at gå langt. Så altså, det er jo bare et rullet terningen nærmest nu. Men ikke desto mindre. Er du så enig i præmissen i, det er nok de to talentfulde, mest talentfulde mandskaber i, i Vestermødes her?
0: Det synes jeg helt klart. Øh, jeg synes klart, at Suns har sådan top... Altså, de er top-heavy. Mm. Altså, deres starting lineup vil jeg nok tage over alle starting lineup lige nu. Men, men hvad er det, de har for bænken, som de kan komme ind? Øh, hvor Nuggets, de er jo bare... De har jo været ti dybe i hvert fald, og, kan, og har ni øh, spillere, der kan løbe rundt om Jokic og... og han kan gøre dem bedre, og de kan gøre ham bedre. Så det er jo... Jeg tror, at det bliver det store udfald. Hvad er det, som kan rollespillerne i Danmark leve op til, øh, til altså udfylde deres rolle og spille og nogle træer i? Eller er det bare Devin Booker og Kevin Durant, som skal score? De skal nok score 75 til sammen, for at de skal vinde en kamp mod Danmark, kunne jeg forestille mig. Og så skal de bare håbe på, at de kan få noget ud af Aiden og Chris Paul og Torrey Craig, og ja, hvem har de ellers på banken Terence Ross, altså Okogi, det er jo ikke det, det helt store. Der vil jeg nok tage uh, Danmarks Bank. Ja, yeah, altså og
1: det er jo det, som der også er den helt store debat her. Det er, hvad, hvad gør man her i slutspillet? Fokuserer man på dybde? Fokuserer man på, på sine top vi starter? Og der vil jeg sige, at når man når anden runde af slutspillet, det, er, det bliver mere intenst, end det er i første runde. Det gør det bare. Altså, jeg, jeg ved godt, at lige så snart playoffs går i gang, så er der den her switch ligesom tænder, og man begynder at være langt mere sådan hvad skal man sige, tilbøjeligt til at være intens tændt det her. Men det sker altså også i de ekstra runder, man kommer ind i. Jo dybere ind i slutspillet man kommer, jo mere ser vi adjustments, jo mere ser vi intensiteten blive skruet op for. Det vil slet ikke undre mig, hvis Son's de, som på et tidspunkt bare siger, eller Monty Williams specifikt siger, prøv at vi kører syv mand dybt. Ja. Syv mand i, i en kamp. Og så er det kun syv spillere, der spiller, og det er KD sidder på 45 minutter og bukker også på 40. Altså, jeg... Ja jeg elsker deres startupstilling. Jeg elsker deres top-potentiale. Jeg vil våge den påstand, at sådan nok, når alt er optimeret, har den større upside end, end Nogget har. Men jeg vil også sige, at de har det lavere guld. Fordi når du har en Jokic, der går hen og er den her fuldstændig vanvittige playmaker, og du har alt, som du selv kommer ind på, spillere, som der kan rotere rundt omkring ham og ligesom bruge ham som sådan en passing hop. Det synes jeg bare løfter dit guld så meget højere. Så hvad, hvad stoler du mest på her?
0: upside eller gulvet? Jeg stoler, jeg, stoler, jeg stoler klart mest på Sons øh, shotmaking. Ja. Altså deres level of shotmaking. Altså, de har to af de største shotmakers of all. Altså, ja. Devin Booker er også en af. Altså, ja, han er fantastisk. Han er, han er fantastisk. Fandme, fandme god. Og Chris Paul, som vi så i hvad var det, kamp 4-klipperserien, øh, hvor han også bare begynder at hælde nogle skud i til sidst. Ikke? Øh, jeg tror bare, at når det bliver sådan en intens situation, Øh, og du skal have nogen, som virkelig tør at tage de skud, også som vi snakker om før, så, 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 så kan du ikke stå bedre, end, end med Kevin Durant, og Devin Booker, de, Kevin Durant er i hvert fald proven, Chris Paul og Devin Booker, er måske lidt mindre proven, men, men Devin Booker har jo bare spillet, på et helt vanvittigt niveau, hvor jeg tror, hvor jeg ikke stoler så meget på, at, på den bredde, som Nuggets som mm. har, fordi jeg, jeg tror, jeg, så ja, der er, der er Aaron, ikke nogen Bruce Brown-type der, for eksempel. Nej, altså Aaron Gordon, hvordan kommer han til at, at spille, når der er så meget på at stake? Og, altså Jamal Murray, men jeg, jeg, der, der er bare for mange gange, hvor man ser at altså, nogle hold, de, de, ham så, så rammer deres ikke og så, så fungerer uh, offensive bare ikke, og, så, mm. og så, så falder det lidt flat, hvor jeg tror, at sons shotmaking bliver key. Det lyder som du har sons. Ja, yeah, men det er også, det, det, fordi de er også bare en vel, velsmult øh, maskine øh, nok ikke? Men jeg, jeg har, jeg har sons i finalen og til at vinde det hele.
1: Ja, og jeg, ja altså jeg, jeg, jeg kan jeg godt følge dig, fordi at det du tænker om, det er, når det bliver en tæt kamp, så er det der, hvor du stoler på Durant. Det var faktisk det, vi snakkede om tidligere, ham og LeBron for eksempel, at man stoler mere på ham i slutfaserne af kampen. Men det er der, hvor jeg også samtidig kan lade at tænke på, at jeg synes, man, man sover lidt på Michael Porter Jr., som også er en for træffelig, altså shotmaker, når man kigger på det. En af de bedste trepunktskytter i de indledende år, han har spillet rent faktisk. Meget, meget dynamisk. Altså, hvis han, har, han, kan have, han kan have en af de her aftener, hvor han lige pludselig går 8 for 10 fra, fra bag den lange linje, hvor man bare tænker, okay, hvordan hvordan overkommer du det? Så jeg tror, det skal være et ægteskab af, at Nuggets ikke nødvendigvis rammer dagen 100%, og at Phoenix får den her vanvittige shotmaking, så vil jeg også sige, hvis det sker bare i sådan 2-3 kampe, så har jeg nok også sons. Men jeg kan fandme også frygte, hvis David Booker har en af de der, du ved, fire for 18 aftener, hvor at KD er til at bære helt lortet, og du har en Jokic, der var. varm, du har en Michael Porter Jr., der varm, du har en Jim Murray, der også lige smider 25 point i, eller et eller andet, så begynder det at blive stramt.
0: Ja, det er 100%. Jeg havde faktisk lidt glemt Michael Porter Jr., ham er jeg faktisk også er jeg ret vild med. Øh, han har også bare den der mentalitet, ja, men jeg skal bare ud og score, og, og så, så er det Ja, meget. Ja. Ja. Øh, og, og, men, men igen, lidt ligesom du siger før, at, at, at hele der her playoffs, det er jo bare sådan, du skal rulle tærningen, fordi Nuggets, de får helt klart de nemmeste skud afsted, altså sådan deres, den måde, de kan sætte deres øh, spillere op. Jeg tror klart, at de kommer til at få de nemmeste skud, men jeg, 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 jeg stoler bare mere på, at, at Sons, de bare, de, de kan køre den hjem. Mm. Øh, men altså, alt kan jo ske, det er det, der er så vildt, fordi det, det virker nærmest som om, det er sådan March Madness, det her. Ja. Der, øh, bare med øh, syvkampserier. Og vi, vi, jeg synes, vi glemmer Andre Aiden her lidt. Ja, men. Ja, ja men.
1: Han ikke på. Nej, og det er det, jeg stoler heller ikke rigtigt på ham, men det er det, jeg anerkender godt, at han kan ramme dagen. Defensivt også. Han er jo dygtig i den her ringen, defensivt. Hvis han kan begrænse Jokic bare sådan 10%, for jeg tror ikke, man kan bede om mere. Hvis man bare begrænser Jokic med 10%, så har man gjort sit job. Det er der, jeg er nu efterhånden med Jokic, fordi jeg, jeg, han er i min optik så langt fremme end alle andre center i ligene, at det er fuldstændig åndssvagt. Men hvis han bare kan give ham lidt mere kamp, og hvis han så samtidig kan etablere sig selv offensivt til en grad, hvor han scorer omkring 15-16 point. Jeg ved godt, det ikke er de der 18-20, hvilket vil være rart at se. Men hvis han svinger Jokic til at bruge noget energi defensivt, fordi han selv leder efter sit skud, og han på den anden ende bare lige skruer lidt op for det,
0: så tror jeg, det kunne vende hele serien. Men det er det, der er så frustrerende ved Andre Ayton, Fordi at han har jo bare så meget han har så meget potentiale, og han kan så meget. Han mm. har jo også det, der et lille midrange skud, og kan, kan tage 12 rebounds per kamp, og blok tre uh, skud på en kamp. Og sådan. Men det er bare sådan, vi ser det bare ikke. Det, det, det er super ærgerligt, men, men det bliver helt sikkert også en, en stor nøgle til at vinde den her serie. Du lytter til Bossa på Radio 4. Hit
1: og Nix, Andreas. En, en serie, som jeg slet ikke troede, vi skulle snakke om for øh, bare en halv uges tid siden. Og nu der, der er det realiteten. Jimmy Butler, som vi allerede har lagt rigtig mange ord på, så lad os måske eller fokusere på New York-Nix-delen her har en chance over for, øh, for Miami Heat, og hvis de har,
0: hvordan? Det har de, altså jeg synes klart, de har det, det, det bredeste hold, de har flere drenge at spille på, altså det virker lidt at det er bare Jimmy Butler mod verden lige nu, øhm, men altså J- Jalen Brunson, h- hvordan kan Dallas dat- mm-hmm. lade ham gå? Altså Luka og ham vil så gode sammen, det var de også sidste år, men øh, altså, R.J. Barrett og Josh Hart, er bare sådan, de har... har Stoler sådan... du på Barrett dog? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg stoler på Josh Hart. Er ja, det gør jeg også. Han, altså, han er bare sådan en... Hvorfor har alle ikke bare ville svinge... Altså, give et first round pick for at få ham på deres uh, contender? Ja. Altså, han, han går ind, han, tager, han giver dig 8 rebounds per kamp, og han giver dig 20 hustle, hustle plays, som bare sådan... Han, han er jo så undervurderet, men bare så god i sin rolle. Altså sådan, altså, sådan en spiller som ham har jeg fandme meget respekt for. Men de er, jo, de er jo dybe på alle positioner, især på, på guards. De har også quickly fra bænken, ikke? Og Derrick Rose, er sikker på, at Derrick Rose... ikke spiller. Rose kunne godt komme ind og give 10 point i en playoffs-kamp lige nu, det er jeg sikker på. Uh, men, jamen, de oh, Branson er, er så god. Han er så god. Og så har du en center i Mitchell Robinson, som ja, i regular season er en sådan rimelig skadesplød og mm. inconsistent. Men, men han har også bare, han har bare en størrelse, som du ikke...
1: Han var den bedste big i serien mod Cleveland. Ja, altså, han står over for Jared Allen og Evan Mobley. Altså, ja. hvem havde det på bingo-kortet? Jeg
0: har så skudt over Cavs. Jeg havde, ja. altså, jeg lavede, som jeg sagde tidligere, min bracket er helt væk. <laughs> Cavs, jeg havde dem i... Jeg prøvede også at være... Jeg spillede lidt smart med dem. Jeg var sådan, okay. øj, 4-0 Cavs. Jeg havde oh. også kæmpe fidus til Cavs. Ja, ja. men, men de skal vist tilbage til tegnebrættet. Jeg tror ikke, det der Jared Allen og Evan Mobley, det kommer til at fungere. Øhm, og ikke med mindre, Mobley får et ordentligt 3 ja, Jeg tror, det er den han Jeg tror, at Moply, han skal bare være 5'er.
1: Ja, både ja, og for også playmake, jo. Jeg kan ja, godt lide, at han Det er Timmy. Du tror, skal, det er
0: Timmy? Han skal spille 5'er og være Timmy. Ja, men Timmy kunne også godt spille ved siden
1: Robinson på forår. Det er rigtigt. Ikke fordi, jeg siger Jared Allen, det er Robinson.
0: Nej. Jeg kan godt lide Jared Allen, men Jared Allen han skal bare spille... Han skulle, sp- han skulle have spillet på Knicks, men Mitchell Robinson har hans ja. plads, fordi ja. han skal bare være sådan en rimrunning-center, som kan blokke nogle skud og... og Rebound, a- a- ja. alley uh, no, jeg, jeg, jeg har lige lyst til at få. Det skulle jeg lige have af, ja, ja, det der caps. er godt. Det må du uh, Nej, men Knicks, de er bare... De er bare, De tough. De virker bare til de tough. De, altså, de spiller sådan lidt nogle low-scoring games, og de, de spiller forsvar og tips. Han står bare og råber derude og, mm. og styrer på dem, ikke? Altså, jeg... jeg
1: til gengæld, jeg for dem. til gengæld vil jeg så sige, hvis der er en spiller derude, der ved, hvad, hvad Tips kan finde ud af at gøre, så er det Jimmy. Er det Jimmy ja. Han kender Tips meget godt. Ja. Det er sådan, jeg kunne lige forestille mig, at vi kommer til at få et eller andet sådan videoclip, der går viral, hvor at Tips har skred, han har tegnet eller andet op. Jimmy han sådan sniffer den lige ud, og så står han der og råber og sådan, hey, hey, der going blue 42. Så, så ved vi, okay, fuck, det kan ja. vi ikke gøre noget ved. You're in trouble. Ja. Og så har, jeg, så har jeg den her lille lille grønke, som jeg tror kunne være spændende. Forestiller vi, hvis Coach Bowe starter den her serie, ved at smide Jimmy på Brunson. Fordi Jimmy kan følge med der. Brunson er ikke uhyret atletisk. Altså, han er hurtig, men så hurtig er han heller ikke. Jimmy kunne lime sig fast på ham. Og det er altså stadig hovedet af slange i, i New York, hver at være på at stå. Fordi hvis du så tvinger bolden ud af hænderne på Brunson, og du giver den til... <laughs> jeg kan ikke lade være med grin, Julius
0: Randall og siger, God og han er, Julius Randle. Han er også en af mine hate players.
1: jeg tænker virkelig, hvis hvis det hvis de formår, altså Miami, og bare sende bolden ind i hænderne på Julius Randle i stedet for Jalen Brunson. Så står de rigtig skarpt. Så er det 4-0. den er kaldt. Sådan kaldt. Okay, 4-0, der har vi nær. Nej, men, men, men så, så, så du, du tænker i hvert fald ikke sådan en chance. Men hvem, hvis, hvem stoler du så på mest? Hvem Jamen, tror du?
0: Hvis du jeg ploder? lige må gå tilbage til det der med, med Butler på Branson. Ja Brunson. endelig. Ja, jeg tror bare. Uh, uh, den er bare farlig. Kamp 1 i New York og hele garden er bare der er ikke nogen der kommer altså, der, ikke, der kommer til at blive kaldt uh, en fejl eller to på Branson i starten og hvis det er på Butler så, så ved jeg altså ikke hvad hvidt skal gøre. Uh. Så, 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 så du tænker det er nok den de skal vente med. Ja, det kan godt være. Okay. Se, se den anden. Lad, lad Jimmy Cook i, øh, i køkkenet og, og score 50 igen. <laughs> det får de nok brug for.
1: Og så, når, det så er, når serien så vender tilbage til
0: Miami, for eksempel,
1: mm. så er det der, hvor du ruller den her.
0: Så er det der, vi øh, ligesom Gary Payton i, <laughs> i The Last Dance, hvor han siger, ah, vi skulle bare have gjort det noget tidligt, men øh, han begyndte at træt ham og sådan noget, men det var bare, fordi Jordan havde andre planer, og han skulle vinde i kamp 6, ikke? <laughs> øhm, ej, men det er helt sikkert, det de, 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 de synes jeg, de skal vente med. De skal se, hvad de har, og så... Altså, sådan de, var det vandt Milwaukee med første kamp? Over... Nej, nej de, de tabte den nej, første, de tabte hvor de andre øh, ned. Øh, ja, det er, det er ja. rigtigt. Ja. Ej, jeg, det, 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 det Men hvad fanden skal Heat gøre? Altså, det er jo bare, så langt Jimmy Butler kan tage dem. Det, der tror jeg sgu mere på niks.
1: Jeg tør jeg nærmest ikke tvivl på, på Miami lige nu. Det
0: er derfor. Jeg tror, det sidder det i sidder hovedet på mig. Jeg, Ej, jeg Max, tør ikke tvivl. Max Struss starter på Vincent. Hvem er, hvem er de?
1: Ja, men det er, hørte du hvad, Jimmy Butler skal nok sørge for at finde dem på det rigtige
0: Det er så skørt. Du lytter til Boss Beater på Radio 4.
1: Her i de sidste syv minutter på programmet, så vil jeg gerne øh, snakke lidt om Janne Santagumpo. Specifikt ham og medierne, fordi at de taber også selvfølgelig den her serie til, til Miami, og han får et spørgsmål af Eric Nam fra The Athletic, og det Hele videoen er gået fuldstændig viral, og det kan man høre her. Yeah. Do you view this season as a failure? Oh my god. Oh. Uh, you asked me the same question last year, Eric. Okay. Uh Do you get do you get a promotion every year? On your job? No, right? So every year you work is a failure? Yes or no? No. Every every year you work, you work towards something, towards a goal. Right, which is to get a promotion, to be able to uh, take care of your family, to be able, I don't know, um, provide a house for them or take care of your parents. You work towards it. It's not a failure. It's steps to success. Michael Jordan played 15 years, won six championship. The other nine years was a failure. That's what you're telling me. No, Max, you a question. Yes or no? no I mean, I don't think so. Okay, exactly. So why are you asking me that question? It's a wrong question. There's no failure in sports godt. Så Jarnes synes jeg faktisk, kommer med et rigtig fint, nuanceret svar her, trods for, han er frustreret. Altså, det, jeg tror, er rigtig mange mennesker, der har hængt sig fast i, at han er sur, og det her, det var Jarnes mod, mod medierne og sådan nogle ting. Først og fremmest synes jeg, at spørgsmålet er meget simplistisk. Jeg synes ikke, der er så meget, der, altså, der er ikke kød på det spørgsmål. Jeg elsker det, at han går ind, sådan som ligesom siger, at alt er en proces. Er du enig i hans endelige konklusion dog, at der er no failure in sports netop, fordi alt er en
0: proces? Nej, jeg tror, jeg tror, han reagerer sådan, fordi han, han i bund og grund er super frustreret over at ryge ud, øh, men han, jeg synes lidt, han kaster den lidt til siden, faktisk. Okay. Øh, det, det, det er faktisk lidt lebron det der, der, som han siger, synes jeg, at skulle, skulle lægge den over på, at øh, provide for my family og sådan noget der. Altså, vi er, når vi er på banen, så, så spiller vi for at vinde. Ja. Og, og, og tabe som et seat mod 8 seat, det er... Altså, det er bare fælder. Og, og jeg plage indhold in endda. Præcis. Ja, det, det er, jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg synes, at ham der Erik der, fordi jeg slet ikke, han, han gjorde jo, hvad han skulle, han fik. Okay, ja. han, han fik, øh, han, han, altså det var, som du siger, det er et meget simplistisk spørgsmål, som han egentlig bare gerne vil have en reaktion på, og det fik ja. han. Fordi jeg, jeg synes jeg synes klart, at Janis tager et debate her. her. Øh, jeg, ja, det ved jeg ikke. Der, der, må, der må være noget, der knæver i ham. Og det kan jeg jo godt forstå, fordi de er jo lige tabt. Men jeg synes, jeg synes at det er lidt. Du, du vil gerne have, at man tager ansvar for, at ligesom også siger, Prøv
1: at høre, det her år, det var en failure.
0: Yeah, ja, det synes jeg.
1: Jeg, jeg, vil også, jeg er enig med dig i, at det var det. Jeg, er godt, jeg kan godt lide ideen, det der med, at han siger, at det er en proces, trods alt. Fordi jeg, jeg tror heller ikke, man kan gå ind og så sige til, til en sæson, for eksempel, okay, vi skal vinde mesterskaber. Og hvis vi ikke har vundet mesterskaber, så skal alt smides ud af vinduet. Det er rigtigt nok, at det måske har været en failure, men og et skuffende resultat. Men jeg tror altid at man kan tage noget med fra den sæson, selv hvis man taber, og så sige, okay, her lærte vi noget positivt, og noget værdifuldt, som vi kan tage med til fremtiden.
0: Ja, forhåbentlig har de lært, at de skal, de skal ikke have sådan nogle gamle nisser, der løber rundt og dækker, Jimmy Butler og Joe Ingles, og Jay Crowder. Så, så det er jo måske også, for at lægge lidt pres på, på bokserorganisationen, det ved jeg ikke. Men jeg sælger, han svarer, at det var et basket spørgsmål, og han svarer jo ikke, relateret, synes jeg, jeg altså, altså, jeg synes det var lidt uh, han han var bare han var bare frustreret. Ja <laughs> <Han var> frustreret. <laughs> og det fair nok, og fair nok. Men det var sådan altså, ja, Ja, det er nuanceret jo. Du, det, er jo ikke, altså, det er jo en proces, du spiller, og du har det sjovt og alt det der. Men grunden til at spørge dig, er det er ja. jo fordi, altså nu, og nu har vi kun lige to minutter tilbage, så
1: det er nok lidt hurtigt her, men grunden til at spørge dig, det er jo, fordi, du spiller selv. Jo. Mm. Og det er derfor, jeg sidder og tænker sådan, at når man, der er jo mange følelser i, i sport, især når man når man ud af en kamp, og hvis man har haft et skuffende resultat, eller for den sags skyld, man har haft et fantastisk resultat. Har du en forventning så til de spørgsmål, som du så bliver stilt? Altså, hvor du sådan tænker, ej, jeg vil gerne have lidt mere kød på, eller er du faktisk okay med, med et
0: spørgsmål, som måske bare er straight up? Jamen, man er, altså når man har spillet en så er man bare helt, altså sådan, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal snakke om. Jeg vil bare have tøj på. Jeg <laughs> <laughs> tøj på ud af halen, og så hjemme og spise. <laughs> <laughs> så ja, det ved jeg sgu ikke. Det... Og blodet, er også sådan, der er nogen spiller, der siger, blodet har heller ikke kommet tilbage til hjernen nu. Nej, det er det. Men altså, man står jo bare fabler om et eller andet, for, <laughs> og jeg uh, vil bare gerne sige tak til min familie for at komme og se kampen og mine venner og, og give dem et kram, og så, så ved jeg så alting godt.
1: <laughs> jeg elsker det der, for det er meget ærligt det der, hvis du var står bare fabler.
0: <laughs> ja, ja, men ja, for helvede, men der var nogle gange, hvor jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg var sådan, jeg er træt, ja. selv hvis man ikke har spillet så meget, men man, man ja. ligger jo meget i det. Ja. Jeg ved overhovedet ikke, om det svaret på de spørgsmål.
1: Nej, men det, det synes jeg, jeg, synes, det er spændende, fordi det der med, jeg, jeg kan også godt, når, når jeg er i og se NBA i person, så kan jeg også undre mig over, at for eksempel, der er nogen, der bliver, spiller sig, lige har lavet et kæmpe spil, og så bliver det hedder banen, bogstaveligt talt, 5 sekunder efter, de har lavet det her spil. Hvad synes du om kampen? Bare sådan, det er lige sket. Det er, sådan,
0: det, det er meget svært lige at... Der føler ikke min hjerne lige nu. Nej, det, er, altså... <laughs> det her, det kommer til at stå i 10 år i NBA-historien, var sådan, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke sige, jeg kan ikke sige noget, der topper det, jeg lige har gjort. Det var bosseren, og jeg vil gerne sige
1: tusind tak, Andreas, for at du var med i studiet her i dag. Og ja, jeg håber, at vi kom ordentligt rundt omkring slutspillet, og især Jimmy Butler i hvert fald. Og til jer derude, som der lyttede med, I må have en rigtig, rigtig god weekend, og pas som altid, rigtig godt. Du lytter til Boss og Beater på Radio 4.